0: Hola, bienvenidos a un podcast de reflexión. Soy Víctor Miklos y los voy a hacer pensar. Y eso es exactamente la verdad de lo que voy a hacer. Sí, les dije la verdad de lo que voy a hacer. Pero ¿quieren decirme ustedes qué es la verdad? La verdad, según lo que alcancé a leer, le llaman correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. La palabra como tal proviene del latín veritas o veritatis. En este sentido, la palabra supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, se siente o se piensa. ¿Qué es la verdad y un ejemplo? Pues miren, la verdad... Es la característica esencial de la realidad, tal como es. También es entendida como el fenómeno que hace coincidir lo que se piensa con su manifestación objetiva o real. Y aquí nos dicen, el sol sale todas las mañanas, pues cada día aparece por el oriente al amanecer. Entonces es una verdad, pero no es tan sencillo, ¿eh? No sé si recuerdan ustedes, seguramente lo hacen, que han visto algunas de las series televisivas norteamericanas, donde en un juicio los testigos son llevados a un estrado, a un banquillo, y se les dice, ¿jura usted decir la verdad y solo la verdad? Pues sí, pero no se les olvide que la persona a la que le están preguntando tiene criterio. Y vamos a recordar una frase que ya mencionamos en alguno de nuestros podcasts. En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. ¿Quién sabe qué cristal haya tenido el testigo cuando vio el evento del que le están preguntando? Pero él tiene que decir la verdad, va a decir su verdad. Entonces, ¿podemos nosotros generalizar qué es la verdad? Miren, hay una clasificación de tipos de verdad. Vamos a ir complicando el tema. Verdad, y esto eh, viene desde Aristóteles hasta Habermas. La verdad como adecuación. Cuando hay correspondencia entre un enunciado y un hecho en la realidad. Con el que se corresponde. Decimos que el enunciado es verdadero. La verdad como evidencia. ¿La verdad como coherencia, la verdad como utilidad o la verdad por consenso? ¿Quieren analizarlo, por favor? Bueno, la verdad es evidente, pero ¿evidente? ¿Todos vemos lo mismo? La verdad es coherencia. Bueno, la verdad puede tener mucha estructura y puede contener hechos que nosotros consideramos que corresponden a la realidad. La verdad como utilidad. Utilizamos la verdad para como algo que nos sea útil, sobre todo en las relaciones personales. ¿Me quieres de verdad? ¿Qué pregunta? ¿Tu verdad, mi verdad, qué es querer? Y por último, la verdad por consenso. Como todos creemos lo mismo, pues es verdadero. Entonces ya hay un consenso de la verdad. Vamos a complicarla un poco. La verdad objetiva y subjetiva. ¿Qué es la verdad subjetiva? Bueno, primero digamos, hay verdad objetiva cuando el sujeto conoce el objeto intencional correctamente. Hay verdad subjetiva cuando la relación existencial del sujeto con el objeto intencional es correcta. Esa es la subjetiva. Interviene lo que yo Creo que es correcto y, por lo tanto, es verdadero. La subjetividad es la propiedad de las percepciones, argumentos, lenguaje, basados en el punto de vista del sujeto y, por lo tanto, influido por los intereses y deseos particulares del mismo. La objetividad viene a equivaler a un modo la intersubjetividad. ¿Qué quiere decir verdad relativa? Bueno, la verdad relativa es una afirmación que se refuta a sí misma. Si la verdad es relativa, decirlo también es relativo, lo que significa que no podemos confiar en que la afirmación sea cierta todo el tiempo. Y aquí le vamos a hacer una caravana y poner una alfombra roja a Albert Einstein, porque nos dijo, todo es relativo. ¿La verdad también será relativa? ¿Qué es la verdad en general? Bueno, aquí nos dicen que es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad en que dicha afirmación se refiere, o a la fidelidad a una idea. El término se usa en un sentido técnico en diversos campos de la ciencia, la lógica, las matemáticas, la filosofía. Miren, vamos a ponernos en un asunto difícil. Probablemente yo mismo no tenga todavía una decisión sobre ello. Cuando sueñan ustedes en la noche, se apropian de lo que soñaron. Para ustedes lo que soñaron es una realidad porque su cuerpo, todo su, eh, sé, toda la reacción que tiene su cuerpo desde el cerebro hasta la última de las células está en función de lo que soñaron. Ustedes lo creen, ustedes lo vivieron, es suyo. Y cuando se despiertan, ¿Fue realidad? Si ustedes sueñan algo de alguien o de una situación y despiertan y no coincide, ¿cómo sienten? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo separan ustedes en el cerebro lo real y lo soñado? Llamémoslo irreal. Irreal para el mundo. Nadie soñó lo que ustedes soñaron, pero para ustedes fue totalmente real. Es más, pueden ustedes tener hasta una, eh, qué sé yo, una vibración interna, un sentimiento importante provocado por el sueño. ¿Eso lo hace real para ustedes? Y cuando platican con la persona a la que le dicen el sueño, es que realmente esto sucedió. Espérame, lo soñaste. ¿Dónde está la verdad? Lo que él soñó o lo que la gente le dice. Déjenme hablarles de algo que me encontré y me parece muy interesante, y habla de disociación y trastornos disociativos. Llegué a esta parte del podcast, cuando llegó a mi mente, me acuerdo, visitaba a la reina de Inglaterra, a uno de estos uh, lugares donde residen, Personas que se creen alguien más de lo que no son. Y entonces entra la reina, llámenlo ustedes, a una sala y ve a un señor con la mano sobre la parte del estómago y dice, pues yo soy Napoleón Bonaparte. Él cree que es Napoleón. Para él esa es su verdad. Y no lo van a sacar de ahí. Y como eso, si ustedes quieren ir, no a un extremo como estas personas que están recluidas en los sanatorios o lugares adecuados, pero en general hay mucha gente que tiene su propia verdad y muchas veces no coincide con la de nosotros. Entonces, vamos a hablar en el podcast de la verdad. Déjenme leer, leerles esto de disociación y trastornos disociativos. La disociación implica una desconexión entre la mente de una persona y la realidad del momento presente. Esa realidad puede ser externa a la mente con respecto al mundo que lo rodea o interna y entonces la persona se desconecta de su propia actividad mental. Esta desconexión es una estrategia que la mente usa para enfrentarse a momentos graves, también llamados momentos o situaciones vitales traumáticas. Estos momentos como una sensación de indefensión, junto a una respuesta emocional negativa intensa, estímulos internos o externos asociados a este evento traumático. Esto puede desencadenar la disociación que protege a la mente de la sobrecarga que suponen estos eventos y sus recuerdos, pero impiden a la mente procesarlos e integrarlos y además puede convertirse en una primera respuesta de la mente al estrés. Yo diría que esto es lo que llamamos con frecuencia me voy a fugar, me voy a salir de esta situación tensa y me voy a otro mundo y voy a crear mi realidad. ¿Y por eso es verdadera? Esta disociación puede experimentarse ocasionalmente y ser transitoria, por lo que no representaría un problema más allá del momento en que se presenta y siempre depende la intensidad de la misma. Sin embargo, cuando se experimenta de forma prolongada, especialmente durante la infancia y la adolescencia, se puede crear un patrón de respuesta de un estrés rígido y crónico que dificulta intensamente la adaptación familiar, social y laboral de quien lo padece. Cuando una persona presenta esta desconexión, episódica o sostenida, Hablamos de que se trató ¿no? de un trastorno disociativo. Y no quiero entrar con toda intención a tratar un tema que no domina y es, por ejemplo, los niños que crean su propio mundo, viven en su propio mundo. Esa es la verdad para ellos. Inclusive, si quieren ustedes ir al extremo, encuentren una persona con estos trastornos mentales y le dicen, oye, ¿eres feliz? Y la respuesta es, ser... <risa> es su mundo, es su verdad. Y por eso cuando nosotros queremos contestar esta pregunta, como la mencionamos en el podcast, ¿qué es la verdad? Nos encontramos con algunos problemitas. Miren, déjenme decirle lo que publicó un señor Rigoberto Pupo Pupo. Y no soy tartamudo, así se apellida. En la historia de la filosofía, el problema de la verdad siempre ha sido objeto de reflexión. Diversas definiciones e interpretaciones han tratado de aprender un contenido que aparentemente resulta inaprensible y huidizo. Miren, él destaca cinco conceptos por su recurrencia y empleo. La verdad como correspondencia y relación la verdad como revelación, la verdad como conformidad a una regla, la verdad como coherencia y la verdad como utilidad. Menciona a un señor abagacano, que ha sido la más difundida habla de la segunda que es una revelación, e incluso es posible encontrar más de una en distintas filosofías, pero algunas de esas son irreductibles, no se excluyen. Tema que no voy a tratar tampoco, por ejemplo, la cuestión religiosa. Alguien que ha sido educado durante toda la, bueno, desde su infancia y todo, con ciertas idades, ideas y les han dicho, esta es la verdad, esta es la persona que nos habla de la verdad. Puede estar tan convencido como otro que ha sido educado bajo otros principios o bajo otras costumbres y para él es su verdad. Y aquí nos encontramos, definamos lo que es verdad. La verdad como correspondencia y relación del pensamiento con las cosas implícitamente está presente en la filosofía presocrática y de modo determinado y explícito en Platón. Verdadero, señala el filósofo, es el discurso que dice las cosas como son. Falso, el que las dice como no son. En ese sentido, es la verdad. En esta misma dirección comprensiva aparece la metafísica de Aristóteles. Negar lo que es y afirmar lo que no es, lo falso, en tanto que afirmar lo que es y negar, lo que no es, es lo verdadero. Repito, negar lo que es y afirmar lo que no es, es lo falso. En tanto que afirmar lo que es y negar lo que no es, eso es lo verdadero. El primero que la verdad está en el pensamiento o en el lenguaje y no en la cosa o en el ser. Fíjense bien lo profundo de esto. En la mente aparece será verdad o no será verdad. Y nosotros hacemos la justicia, nosotros establecemos el juicio. Me pueden decir, hay verdades que son innegables, que todos aceptamos. Pero no neguemos que puede aparecer alguien que diga no estoy de acuerdo. Y van a terminar ustedes por decirle bueno, esa es mi verdad. La segunda comprensión de la verdad como revelación se expresa en dos direcciones. Revelación inmediata al hombre en las sensaciones, en la intuición. En fin, como fenómeno empirista. O como revelación, segundo, como revelación de conocimientos excepcionales, de esencias de las cosas, de su ser de su misma principio, y esto pertenece a la metafísica lógica, teológica. Hay otra, inter, otra intelección como la conformidad con una regla. Es verdad porque, porque está en la regla, porque así lo dice la regla. Y como estamos cumpliendo con la regla, pues tiene que ser verdad. Aquí existe, por ejemplo, que para San, San Agustín también existe una ley en torno de la cual se puede juzgar todas las cosas de conformidad con ella. En la filosofía de Kant se continúa esta línea de pensamiento, pero la conformidad respecto a la ley se reduce solo al momento formal de la verdad, es decir, del pensamiento en general, en conformidad con las leyes generales necesarias del entendimiento. Los neocantianos, particularmente la escuela de Baden, Exageran la tesis de Kant, pues la conformidad a la regla como criterio formal de la verdad se hace extensivo hasta determinarse como su última definición. Y así vienen todas las afirmaciones de los filósofos. Aquí, por ejemplo, nos dice el concepto de verdad como utilidad está presente en muchas formas de la filosofía de la acción, particularmente en el pragmatismo. Pero el primero que lo esboza fue Nietzsche, al identificar lo verdadero con lo apto para la conservación de la humanidad. Todo el pragmatismo, especialmente James, identifican la verdad con la utilidad. Una concepción semejante se desarrolló en Unamuno, en su vida con Don Quijote. El tema de la verdad históricamente ha sido recurrente no deja de serlo en la actualidad. Sin embargo, como en muchos problemas filosóficos, complejos, ha primado la unita, unilateralidad de enfoques en su tratamiento. A pesar de los múltiples intentos valiosos de acercamiento al problema, en el criterio no se ha logrado un enfoque integrador de la verdad, donde el conocimiento, el valor, praxis, comunicación, sean considerados como mediaciones centrales en su construcción y despliegue. Como verán, todos los filósofos nos proporcionan alguna cuestión relativa a la verdad. Miren, la verdad es un proceso y el resultado del devenir humano. Cada generación construye verdades limitadas por la historia y la cultura, y al mismo tiempo participa de lo absoluto. Lo absoluto y lo relativo son momentos inseparables, constitutivos de la verdad en su unidad y diferencia. Si ciertamente la verdad se construye en la actividad humana, esta representa el modo de ser del hombre a través de la praxis, del conocimiento, los valores y la comunicación, fundados en las necesidades, los intereses y los fines del hombre. Al hombre no solo le interesa qué son las cosas, cuál es su esencia, sino ante todo, para qué le sirve, qué necesidad satisface o qué asunto resuelve. Por eso en la praxis, conocimiento y valor son, inmanentemente, son inmanentes al proceso mismo de la develación de la verdad. ¿Quién puede negar que la educación, la cultura, la ciencia? no son tropológicos. Y aquí me fui a buscar el significado de tropológico. Tropo significa vuelta, giro, cambio. Por lo tanto, es el tratamiento de los cambios, de los giros. Y aquí es donde nos lo dice. Este lenguaje tropológico no se puede aislar del proceso constructivo de la verdad. Debe evitarse reproducir los vicios de otros paradigmas que han quebrado por su elitismo excluyente. La tropología, y en particular la metáfora, por sus infinitas excelencias creativas, transita en una indisoluble con la teoría del conocimiento, en la representación del cosmos humano y el universo que le sirve de claustro materno. Y viceversa, la gnoseología imprime cauces nuevos expresivos a la sintáxica. Miren, unido a estas valiosas ideas de cómo la antropología se enriquece siguiendo el cauce contemporáneo del desarrollo de la gnoseología, gnosis es conocimiento, logía es tratado. Esto nos lo explica. Hay muchas ideas, pero creo que me estoy acercando a terminar la confusión. En mi criterio, el acceso a la verdad requiere de una concepción compleja y flexible. Que priorice un enfoque de integralidad incluyente en la aprehensión de la realidad asumida. Este concepto muy interesante. Busquemos la verdad con sentido histórico, cultural, humano, imaginación, razón utópica y vocación ecuménica incluí, incluidas. Una concepción del saber como integralidad abierta al diálogo a la crítica y a la comunicación, que puede ser una alternativa posible de construcción de la verdad, incluyendo, por supuesto, propiamente las ciencias naturales. Una verdad que separe la esencia humana de la existencia de los espacios históricos, culturales, en que realmente se aprende, resulta ficticia y no resiste la prueba de la PRAC social. Creo que ya los confundí bastante con estos, ¿verdad? Ahora ya saben ustedes cuál es la verdad. Van a entender cuando alguien hable con ustedes si les está diciendo la verdad, su verdad, la verdad aprobada por todo mundo, reconocida por todo mundo. Miren, y para parecer divertido esto, les voy a leer algunas frases célebres que se han dicho relativas a la verdad. ¿Qué impide decir la verdad con buen humor? <coughs> a cada uno su verdad. A la verdad no se llega solo por la razón, sino también por el corazón. Este es de Pascal. Antes que el amor, que el dinero, que la gloria, dame la verdad. Antes que nada, sé verídico para contigo mismo. Y así, tan cierto como la noche sigue al día, hallarás que no puedes mentirle a nadie. Como hay hombres consagrados de por vida a la defensa de una sola verdad, hay otros votados con un solo error. Con el tiempo es mejor una verdad dolorosa que una mentira útil. Este es de Tomás Mann. Nosotros la conocemos aquí que más vale decir la verdad que, una, que la, la más... Es suave eh, mentira es mejor que la más dolorosa verdad. No sé si recuerdan ustedes haber escuchado algo parecido. Mira, cuando estés en duda, di la verdad. Esto lo dijo Mark Twain. Cuando la verdad se digna venir, su hermana La Libertad, no va a estar muy lejos. Cuando la verdad sea demasiado débil para defenderse, pues va a tener que pasar al ataque. Cuando se discute, no existe superior, ni inferior, ni títulos, ni edad, ni nombre. Solo cuenta la verdad. Delante de ella, todo el mundo. Mira, dad una careta al hombre y os va a decir la verdad. Decir la verdad es imposible o inefable. El camino a la verdad es ancho y fácil de hallar. El único inconveniente estriba en que los hombres no lo buscan. Y así puedo seguir y seguir con frases. Todo el mundo ha hablado la verdad. El río de la verdad va por cauces de mentiras. El tiempo, eso lo dijo Rabinat Tagore, el tiempo es el padre de la verdad. Es casi imposible llevar la antorcha de la verdad a través de una multitud sin chamuscarle la barba a alguien. Esto lo dijo Lichtenberg. En verdad, una doncella tan vergonzosa cuanto hermosa y por eso anda siempre bien tapada. Esto lo dijo Baltasar Gracián. Y así les puedo seguir diciendo, la astucia puede tener vestidos, pero la verdad, le gusta ir desnuda. La exactitud, la exactitud no es la verdad. Y quisiera yo terminar, por ejemplo, recordando a Salomón y no Salomón el vecino que tengan ustedes o que conozcan, sino el rey Salomón, cuando se le planteó el tema de dos madres que peleaban ser las madres de un niño. Cada una dio sus argumentos, que lo había esto, que aquello, no conozco exactamente cuáles fueron las argumentaciones de cada una de ellas. Pero sí sé que Salomón se encontró ante el problema de ver, ¿Quién decía la verdad? ¿Y recuerdan lo que hizo Salomón? Dijo, muy fácil, partan al niño a la mitad y cada quien se queda con una mitad, porque las dos tienen verdad, según me están diciendo. A lo cual una de las madres dijo, no, de ninguna manera, que se lo lleve ella, pero que no sacrifiquen la vida de mi hijo. Y Salomón dijo, tú eres la verdadera madre. Esta anécdota tiene mucho contenido, y tiene que ver con qué tanto nos puede engañar a alguien que dice que es dueña de la verdad. Hay quien dice, y lo dijo Isidro Gomá, verdad, bien y belleza son lo mismo. Pero nuestro tema, cuando terminamos, es que tienen ustedes un problema en la empresa. Algo sucedió y hay dos o tres personas involucradas en el incidente. Y tienen ustedes que llegar a una conclusión, ¿quién dice la verdad? ¿Y usted qué haría?